3: Hola, muy buenas tardes, son las 12 del día con un minuto de este miércoles 12 de febrero de este año 2020 Yo soy Blanca Becerril, esto es República H, transmitiendo totalmente en vivo desde la Ciudad de México y yo le invito por supuesto a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta este momento para que usted esté bien informado y hay cosas importantes que contarle porque el fiscal general de la República, Alejandro Hertz Manero, pues confirmó que el exdirector de Pemex, el famoso Emilio Lozoya, pues fue detenido allá en España con fines de extradición. Y es que precisamente sobre Emilio Lozoya pesan algunos eh, cargos, como es lavado de dinero, eh, tráfico de influencias, entre otros muchos. Así que esta es la información que en estos momentos usted va a leer en todos los diarios y que los puede checar evidentemente a través de eh, internet, pero qué va a ser, me atrevo a decir yo, una de las noticias importantes de la portada de todos los periódicos el día de mañana aquí en el territorio nacional aquí en nuestro país. Bueno, también hay información importante sobre lo que hemos venido platicando casi toda esta semana sobre el tema migratorio en la frontera norte y en la frontera sur. Hoy el canciller mexicano Marcelo Ebrard pues estuvo en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador junto con el presidente, eh, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar. El primero de ellos me refiero al canciller mexicano, pues dio un informe personalizado de cómo ha reducido el flujo migratorio de México hacia Estados Unidos, de México, de los centroamericanos que vienen al territorio nacional y van hacia Estados Unidos. Por su parte, el ministro presidente Arturo Saldívar pues estuvo allá en Palacio Nacional por el tema de, eh, pues, de una reforma al Poder Judicial que busca erradicar la corrupción y la violencia de género en este uno de los poderes, de los tres poderes de la Unión. Así que yo lo invito a que se quede conmigo porque además, lamentablemente pues ayer ya fue enterrada allá en Puebla Ingrid Escamilla, esta joven poblana que vivía aquí en la Ciudad de México, exactamente en la Alcaldía Gustavo Madero, que lamentablemente pues perdió la vida en manos de su pareja sentimental. Esto también ha dado mucho de qué hablar en las últimas horas, esta nota lamentablemente lamentable, lamentable de los feminicidios que lamentablemente pues seguimos sufriendo las mujeres, así que yo lo invito a que se quede conmigo y recuerde que nos puede seguir a través de nuestras redes sociales en Twitter estamos como arroba el heraldo de México, mi Twitter personal es arroba blanca becerril, también tenemos en Instagram, en Facebook y en Youtube completamente en vivo y en de México.com.mx. ahí hay una pestañita de color azul, del color de esta casa editorial donde usted le puede poner Play, le pico usted ahí y nos escucha totalmente en vivo y nos ve a través de streaming. Ahí le estoy mandando un fuerte, un fuerte abrazo, un saludo. Y también nos puede ver a través de Twitter porque ahí arriba ahora ya hemos notado que hay unas pestañitas donde usted puede ver eh, a través de streaming esto en Twitter así que ya sabe que también por ahí nos puede escuchar. Aquí en la Ciudad de México por el 98.5 de FM en Guadalajara, Jalisco por el 100.3 en San Luis Potosí 93.1 en Tampico 92.5 en Reynosa, Tamaulipas 103.3, en Villahermosa, Tabasco por el 106.3 en Acapulco, Guerrero 92.1 en el Valle de México 540 de AM y en Tijuana, Baja California y en algunos estados colindantes con Estados Unidos en el 1700 de AM. Sin más, vamos a un resumen de noticias y comenzamos con toda la información.
2: En resumen.
3: El fiscal general de la República, Alejandro Hertz Manero, confirmó que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, fue detenido en Málaga, España, con fines de extradición. Escuche.
4: Y, y en el caso de Lozoya sí se complicó más por, por sus vínculos con, con familiares en Alemania y la nacionalidad de su esposa, etcétera, Y eso hizo que el, que el procedimiento de, de investigación se complicara mucho. Eh, obtuvimos la ficha roja, que es el documento con el cual Interpol puede trabajar este tipo de, de, de búsquedas. Eh, y fui, Fueron a varios países las policías locales que trabajan para Interpol en cada país, fueron haciendo su tarea y esto pues se fue alargando hasta que hoy en la madrugada la policía española especializada en estas tareas logró aprender a este individuo.
3: Desde Palacio Nacional, el canciller mexicano Marcelo Ebrard informó que se han reducido hasta en un 74.5% los cruces de migrantes centroamericanos en la frontera entre México y Estados Unidos. El presidente de México, López Obrador, firmó la propuesta de reforma judicial que fue elaborada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a fin de que sea enviada por el Ejecutivo al Congreso. Escuche.
1: Como es facultad del Ejecutivo el enviar iniciativas de reformas, facultad que no tiene el Poder Judicial, eh, nos presentó el ministro, presidente de la... Corte, un proyecto de iniciativa que nosotros apoyamos y vamos a firmar para enviar al Congreso.
3: El presidente del máximo tribunal, Arturo Saldívar, agradeció la voluntad política del primer mandatario, del presidente López Obrador, y señaló que buscará erradicar la corrupción y la violencia de género en el Poder Judicial, además del nepotismo. Quiero,
5: quiero expresar mi reconocimiento y agradecimiento al señor presidente Andrés Manuel López Obrador por su confianza y apoyo al hacer suya y suscribir eh, la propuesta de reforma judicial emanada del propio Poder Judicial de la Federación. Este gesto político que mucho valoro corrobora su respeto a la independencia judicial. En la reforma que se presenta es una reforma funcional, busca Fortalecer las facultades del Consejo de la Judicatura Federal para combatir con mayor eficacia la corrupción, el nepotismo, la impunidad y el acoso sexual en el Poder Judicial.
6: Un
3: juez de control en el reclusorio Oriente vinculó a proceso a Francisco N., presunto feminicida de la joven Ingrid Escamilla. La Secretaría de Salud Federal informó que actualmente en México hay tres casos sospechosos de coronavirus. El gobierno de China confirmó que ya van más de 1.100 muertes causadas por el brote de coronavirus, mientras que los contagios ya superan los 45.000 casos. Y el senador estadounidense Bernie Sanders celebró su victoria en las elecciones primarias del Partido Demócrata, esto de New Hampshire, aseguró que su triunfo es el principio del fin para el presidente Donald Trump.
2: La Nota del Día.
3: Bueno, comenzamos con toda la información y es que mucho le hemos eh, dicho a nosotros en este espacio sobre eh, el conflicto en el tema migratorio que se está suscitando desde hace ya muchos meses, evidentemente desde hace muchísimos años en el territorio nacional, pero desde hace muchos meses de manera más eh, pues, más grave en el sur en el sur de nuestro país, donde incluso pues la Guardia Nacional, en algún momento el presidente López Obrador, anunciaba que también una de sus tareas principales era pues la contención de estos migrantes centroamericanos que querían ingresar de manera ilegal a territorio nacional. Bueno, pues sobre este eh, caso, sobre este tema, hoy habló el eh, pues el canciller mexicano El secretario de Relaciones Exteriores De México, Marcelo Ebrard Y es que hoy en la conferencia matutina El presidente López Obrador Presentó un informe de las acciones Realizadas en ocho meses Para contener el flujo migratorio hacia Estados Unidos y sobre todo eh, dijo que en los cruces en la frontera norte del país han bajado casi 75% y en estos me refiero, por ejemplo, a Tijuana, Baja California, donde es un cruce importante de ilegales o, por ejemplo, al Paso, Texas, que, com, eh, que comparte frontera con Chihuahua. Escuche usted qué es lo que decía esta mañana el canciller mexicano. Bueno, tenemos un problema con el audio, pero el canciller eh, decía que el primer lugar eh, se había reducido los cruces en la frontera con Estados Unidos en 74.5%. Esta es una cifra importante para eh, pues los resultados en estos primeros ocho meses de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador para contener el flujo migrante. Ahora sí ya lo tenemos, escúchalo.
7: En primer lugar, se han reducido los cruces en la frontera con Estados Unidos en 74.5%. También, de manera coincidente, se redujeron los rescates a cargo del Instituto Nacional de Migración. Tienen la misma tendencia a la baja, el pico es también en el mes de junio y ya para diciembre se había reducido sustancialmente.
3: También dijo el canciller mexicano que de manera coincidente se redujeron los rescates a cargo del Instituto Nacional de Migración, y es que de acuerdo con la presentación expuesta hoy por el funcionario allá en Palacio Nacional, del mes de mayo del 2019 a enero de este año 2020, se pasó de 144 mil personas que cruzaban a Estados Unidos por México a 36,200. Marcelo Ebrard también mencionó que se redujeron las eh, detenciones de migrantes de parte de las autoridades migratorias, pasando de 26,000 en mayo del año pasado a 5,926 en enero de este año 2020. Escuchamos que es parte de lo que decía también el canciller mexicano Marcelo Ebrard.
7: Síntesis, hoy tenemos resultados positivos, no solo por cuanto a que se está reduciendo el flujo de personas, que es irregular, que ese es el objetivo principal. Quiero subrayar esto. Nuestro propósito es que las personas que están en territorio nacional lo estén de acuerdo a las formas previstas en la ley mexicana. Por ejemplo, el refugio. El refugio ha crecido mucho. México es un país que otorga refugio a las personas que lo solicitan. Es de los países que tiene la proporción porcentual más alta de otorgamiento de refugio frente a solicitudes de refugio.
3: Y es que también el canciller mexicano presumió eh, pues los empleos que se han otorgado por parte del gobierno mexicano a migrantes con cooperación económica entre El Salvador, Guatemala y Honduras y también pues hemos empleado a estos migrantes provenientes de estos países de Centroamérica. Asimismo también dijo que se invirtieron 396 millones de pesos para dar mantenimiento a 15 estaciones migratorias y es que esto de las estaciones migratorias es un tema importante porque usted se acuerda que yo ayer le comentaba que en esta gira que tenían los, o bueno que habían tenido más bien los diputados de diversos partidos eh, políticos al sur de nuestro país, sobre todo a Chiapas, a la estación migratoria siglo XXI, pues ellos habían denunciado uno, que no se estaban respetando los derechos humanos de los migrantes y que los migrantes que estaban en estas estaciones migratorias y en estos puntos pues estaban eh, viviendo en condiciones pues no muy favorables bueno, pues también incluso eh, le comentamos que la eh, diputada Verónica Juárez, quien es la coordinadora del grupo parlamentario del PRD, había acusado incluso que cuando ellos llegaron a esta estación migratoria siglo XXI allá en Tapachula, Chiapas, todavía olía pintura porque pues el gobierno eh, o a través del Instituto Nacional de Migración pues le había dado una mainita de gato a esta, a esta estación migratoria para que los diputados pues no vieran las condiciones en las en las que está y en las condiciones en las que atienden a los migrantes. Bueno, pues todo esto lo habían denunciado los partidos de oposición en esta visita que tuvieron al sur del territorio nacional. Por ello es que el, el canciller mexicano pues hoy decía que han invertido más de 396 millones de pesos para darle mantenimiento a estas 15 estación, a estaciones, estaciones, estaciones migratorias en todo el país. También dijo que actualmente hay 3.093 migrantes empleados, en Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz, que son principalmente estos cuatro estados de la República, donde los migrantes de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, ingresan a territorio nacional, se quedan en algunos momentos ahí y después siguen su paso por, eh, pues por gran parte de los estados eh, de nuestro país para llegar a lo que muchos conocemos como el sueño americano, para llegar a cruzar la frontera peligrosa, ¿sí? Peligrosa entre México y. Y Estados Unidos para algunas veces reunirse con sus familiares o algunas veces eh, pues alcanzar el sueño americano que es tener mejor calidad de vida. Bueno, también sobre esto hablaba el presidente eh, López Obrador, pero el canciller mexicano eh, despejaba algunas dudas y también era muy reiterativo en el tema de que no había y que no ha habido y que no habrá. Violencia contra los migrantes por parte de la Guardia Nacional de estos elementos eh, que están sobre todo allá en el sur de nuestro país porque usted recordará y, y evidentemente pues vio imágenes de lo que sucedió en semanas pasadas cuando un grupo de migrantes eh, quería pasar de manera ilegal por supuesto por el municipio de Suchiate allá en el río eh, Suchiate pues se habían enfrentado eh, pues de manera violenta Con estos eh, guardias Y con estos eh, elementos de la Guardia Nacional Bueno, pues el canciller mexicano aseguraba Que no ha habido violencia contra los migrantes Que intentan ingresar a nuestro país Mientras que defendió que la Guardia Nacional Solo impidió que esta caravana migrante Entrara por la fuerza al territorio nacional Escuche
7: Respecto al uso
3: Bueno tenemos un problemita con el audio, que esto normalmente pasa cuando es un programa totalmente en vivo, pero en unos momentos más le vamos a poner lo que decía el canciller mexicano. También señalaba que los cerca, de, lo cerca de, 70, de 700 migrantes fueron engañados bajo el argumento de que con solo firmar un breve formato y una solicitud de refugio podrían atravesar pues, todo el territorio nacional para llegar hacia Estados Unidos. ¿Ya tenemos el audio del canciller? Sí, ya lo tenemos, escúchelo usted.
7: Respecto al uso de la violencia desproporcionada, no. No tenemos ninguna recomendación de derechos humanos respecto a la Guardia Nacional. La Guardia Nacional apoya al Instituto Nacional de Migración. Es una de sus tareas previstas en la ley. Y de todo el número de personas con las que se tiene contacto, la vez que se tuvo que resistir es la que acaba de suceder porque se quiso pasar por la fuerza. A ver, vamos a ubicar las cosas. Se quiso pasar por la fuerza. Ahí está la evidencia. Se ofrecieron todas las opciones que México tiene. Bueno, hasta hubo un diálogo larguísimo porque ya les habían dicho, fíjese, le habían dicho a las personas que solo confirmaron una hojita un, un formato así muy uh.
3: Y es que el pasado 23 de enero cientos y cientos de migrantes centroamericanos rechazaron la oferta de entregarse a las autoridades mexicanas allá en Chiapas mientras sus peticiones de asilo pues eran revisadas por el gobierno mexicano por lo que intentaron ingresar por la fuerza por donde le digo yo, por el río Suchiate, y ahí pues elementos de la Guardia Nacional les impidieron el paso. Bueno, esto es lo que pasa en la frontera sur de nuestro país, pero en la frontera norte también hay información importante en cuestión migratoria. Atahualpa y nos tiene todos los detalles. Atahualpa, adelante.
8: Buenos días, Blanca. Buenos días a la audiencia de República H. Tres migrantes mexicanas murieron en busca del sueño americano. Ellas perecieron víctimas del frío en la zona montañosa de la zona este de San Diego. Esto lo confirmó la patrulla fronteriza, quien señaló que el lunes por la noche recibieron un reporte de la, de la policía de San Diego que alertaba sobre la presencia de un grupo de migrantes mexicanos en la reserva de Cuyapaipa en la zona este de San Diego, donde nevaba de una forma intensa y hacía un extremo frío. Hasta allá se trasladaron vía aérea elementos de la del Patrol y de la Policía de San Diego en helicóptero. Localizaron a dos migrantes eh, mexicanos, dos varones de 22 y 27 años con vida. Estas personas le informaron a las autoridades norteamericanas que tres de sus compañeras se encontraron en una zona montañosa atrapadas por el frío. Al arribar ahí, dos de ellas ya se encontraban sin signos vitales, habían perecido, una más inconsciente y pese a los primeros auxilios que se le trató de otorgar, dos horas, después, dos horas después también expiró. Son tres jóvenes mujeres migrantes. De hecho, el día de hoy, como ya dejó de nevar y como ya dejó de hacer un extremo frío, siguen las bajas temperaturas, las autoridades de Estados Unidos han informado que... Tratarán de recuperar los cuerpos de las eh, ciudadanas mexicanas que están ahí en esa zona montañosa eh, donde quedaron atrapadas la noche de lunes, donde murieron en busca del sueño americano. Vamos a esperar que dice el Consulado General de Estados Unidos de México en San Diego para corroborar la identidad de estas tres mujeres migrantes mexicanas que murieron la noche de lunes anterior en la zona montañosa de San Diego en busca del sueño americano.
3: Pues ahí lo tenemos Atahualpa, gracias por esta información.
8: Buenos días.
3: Buenos días. Y yo le comentaba que eh, en días pasados pues fueron un grupo de diputados precisamente a la frontera sur con nuestro país y para hablar un poco más de esta gira que tuvieron eh, en este en este estado de la República donde en estos momentos estamos teniendo una crisis con los migrantes y también sobre eh, pues que la oposición, la Cámara de Diputados, pues arropó la iniciativa del diputado Porfirio Muñoz Ledo para prohibir la criminalización de la migración irregular extranjera en el país. Tengo en la línea telefónica a Marco Antonio Adame Castillo, él es vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Diputado, muy buenas tardes, ¿cómo está?
4: Urio.
3: Diputado, pues cuénteme un poco cómo les fue la gira que tuvieron eh, por el sur del país, sobre todo allá en Chiapas en días pasados, un grupo de eh, legisladores que fueron eh, pues a verificar cómo estaban siendo tratados los migrantes y cuál era la situación migratoria en esta parte del país.
4: Pues lo dices bien, en la frontera sur hay una crisis migratoria que el gobierno federal se ha empeñado en negar una y otra vez y que ameritó, no solamente la gira de los diputados, sino que cada día hay eh, innumerables reportes, noticias uh -huh. de eh, la situación por la que pasan los migrantes centroamericanos. Este es un tema que de no atenderse de manera eh, integral y conforme al derecho internacional y a nuestras leyes, pues implica eh, riesgos inminentes de violación a los derechos humanos porque hay que decirlo para que el auditorio lo escuche muy bien. Migrar es un derecho humano.
3: Totalmente.
4: Y nuestro país tiene una tradición eh, muy eh, de, de muy larga data de la hospitalidad y el respeto a los derechos humanos con los migrantes, porque previo registro ellos pueden eh, ingresar, transitar por uh -huh. el territorio y ahora mismo las decisiones que se han tomado pues es prácticamente construir eh, un muro humano de policía de la Guardia Nacional para cumplir con los compromisos que se establecieron de parte del gobierno de México con el gobierno norteamericano y eh, impedir no solamente el ingreso, sino además el tránsito y luego las condiciones en las que estos migrantes se encuentran, independientemente de que durante la gira pues fue evidente que se tomaron cuidados en las últimas horas para darle una manita de gato a los distintos eh, lo, lugares donde están los migrantes, pero pues, la verdad es que las condiciones son eh, de verdadera preocupación.
3: Eh, diputado, también entendemos que en la Cámara de Diputados, pues, después de esta eh, gira eh, pues intensa ya en Chiapas, van a ustedes a hacer algunas modificaciones legales para proteger a los migrantes, porque como usted lo ha dicho, pues la migración es un derecho humano y muchas naciones a nivel internacional se formaron de eso, de la migración.
4: Eh, ciertamente. Eh, el día de ayer y en días eh, previos, semanas anteriores también, se han presentado distintas iniciativas, puntos de acuerdo, para actualizar el marco jurídico y garantizar en la Constitución dejar perfectamente claro el derecho a la migración y la posición que deben asumir las autoridades ante este fenómeno, que al tiempo que requiere el cuidado de las personas en condición de migrantes, también es cierto que se necesitan medidas adecuadas para que eh, el país esté en condiciones, de responder a esta situación y de guardar al mismo tiempo el orden y la seguridad en las fronteras y a lo largo de las rutas por donde transitan los migrantes
3: totalmente diputado y por último preguntarle entonces qué opinión le merece eh, por ejemplo a usted las cifras eh, pues alentadoras las cifras eh, positivas que daba hoy el secretario de relaciones exteriores en la conferencia matutina donde incluso pues aseguraba que nunca había habido violencia contra los migrantes por parte de la guardia nacional y que se estaba reduciendo el flujo migratorio sobre todo en la frontera norte con nuestro, eh, con Estados Unidos entre nuestro país y Estados Unidos
4: la violencia quedó evidenciada en las distintas notas y publicaciones que se hicieron cuando la Guardia Nacional eh, todavía sin tener claridad de bajo qué consigna o orden específica pues eh, eh, detuvo a los migrantes y hubo conatos de violencia y también eh, lesiones no solamente a migrantes también claro. a mexicanos entonces ahí hay un tema pendiente y por otro lado el asunto no es dar una cifra alegre de que se detiene el flujo de migrantes, sino a qué costo y en qué condiciones. Claro, Porque el tema aquí es de derechos humanos fundamentales, del dolor que sufren en calidad de víctimas quienes están en tránsito por un país extranjero,
0: uh -huh.
4: y de la responsabilidad que tiene el país para eh, darle un cauce adecuado, legal, humano a la migración, independientemente de consignas o acuerdos que se hayan establecido con el gobierno de Estados Unidos, cosa que por otro lado es inaceptable y debe ser aclarada por el gobierno de México.
3: Pues ahí lo tenemos. El diputado Marco Antonio Adame, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, gracias por esta comunicación. Siempre
4: es un gusto, estamos a la orden.
3: Gracias, pues ahí lo tiene usted. Vamos al sacapuntas de este miércoles ya, mitad de, de semana. Yo soy Blanca Becerril Este República. H, no se vaya, que yo vuelvo con más información. Sacapuntas.
9: Abrió J.K. Polemsky a expriistas el portón de las candidaturas de Morena para Nuevo León, Coahuila e Hidalgo. Pueden venir todos los que quieran. Convocó ayer la lideresa a políticos ajenos al partido. Llevaba dedicatoria para la alcaldesa de Nuevo León, Clara Luz Flores, quien renunció la víspera al PRI, y para Canec Vázquez, quien busca la alcaldía de Pachuca. Notoria ausencia la del gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, en Cocula, donde el domingo asesinaron a dos menores, cuyos funerales fueron ayer. Mejor Julián, Adrián y Brian Levarón se trasladaron desde Chihuahua para expresar su solidaridad con los padres de los niños, y Astudillo, tan
3: El gobierno de Veracruz reportó la captura de 20 personas y el aseguramiento de armas largas tras un enfrentamiento entre manifestantes y elementos de la Guardia Nacional en el municipio de Isla. El director de la Policía Municipal de San Martín Texmelucan, en Puebla, fue detenido por el delito de secuestro, con lo cual ya suman cuatro elementos de seguridad detenidos durante la actual administración. En una visita a padres de los menores asesinados el pasado domingo en Cocula, en el estado de Guerrero, integrantes de la familia Levarón se comprometieron a dar seguimiento jurídico al caso. Una juez de control en Quintana Roo giró una orden de aprehensión en contra de Gustavo Tomé Velázquez, presidente de la empresa Fibra Plus, por el delito de fraude por un presunto despojo de terrenos en Cancún. Ricardo Gudiño Morales, titular del Organismo Municipal del Agua de en Estado de México, señaló que la inversión de 900 millones de pesos para el saneamiento del río Hondo tendrá el objetivo de generar agua tratada que se podrá comercializar. Y un reportaje del Heraldo de México revela que el crecimiento urbano y el incremento de la temperatura del mar han provocado erosión en la zona costera del estado de Yucatán.
10: Tercer informe de actividades de la presidenta del sistema DIF, Rosy Fuentes de Ordaz, en Sinaloa.
3: Y precisamente allá está nuestro compañero conductor Manuel Zamacona. Manuel, ¿cómo estás?
5: ¿Cómo estás Blanca? Qué gusto saludarte, muy buenas tardes, pues fíjate que ya efectivamente nos encontramos aquí en Culiacán, Sinaloa, en punto de las cinco de la tarde, se va a llevar a cabo el tercer informe de actividades de Rosy Fuentes de Ordaz, ella es la titular del sistema DIF aquí en Sinaloa, y bueno, puedo adelantarte algunas eh, datos interesantes, como por ejemplo la inversión de más de 933 millones de pesos en programas de acciones a favor del desarrollo comunitario en 18 municipios, también las fábricas comunitarias de blog mediante modelo único a nivel nacional, apoyos para peces de casa, el DIP Sinaloa, que cuenta además Blanca con 313 eh, espacios de alimentación, encuentro y desarrollo. Eh, otros temas que se van a abordar aquí durante este tercer informe de actividades, eh, pues son el tema de la discapacidad. En tres años se han invertido aquí en Sinaloa más de 280 millones de pesos en el terreno de la discapacidad y fíjate algo muy interesante Blanca en estos momentos uh -huh. estamos aquí en el centro de autismo Sinaloa y hemos podido dar un recorrido al interior eh, pues cómo se llevan a cabo las terapias para estos niños eh, sobre todo y la labor que, que realizan aquí la inversión pues es claro. necesaria además un centro eh, muy bonito por cierto muy amplio en donde la, los padres de familia además eh, tienen la comodidad y la confianza de poder dejar a sus hijos. Así que, te repito, cinco de la tarde se va a estar llevando a cabo este tercer informe de actividades. Vamos a estar muy pendientes, además también como el Centro de Salud Emocional, el Centro Regional de Rehabilitación Integral de Mazatlán. En otros puntos que se van a tocar, vamos a estar muy pendientes, te repito, esto por parte de Rosy Fuentes de Ordaz, la titular del sistema DIF aquí en Silanova. Así que vamos a estar muy pendientes, Blanca, por el momento, el adelanto que les tenemos.
3: Perfecto, Manuel Zamacona, muchas gracias y mañana te estamos marcando para que nos digas, pues, los resultados que va a presentar esta tarde la directora del DIF.
5: Por supuesto que vamos a estar pendientes, Blanca. Perfecto.
3: Gracias, Manuel. Abrazo. Expo Antaria Alimentaria a México
10: 2020 Consolida Alianzas y Negocios El 31 de marzo, primero y 2 de
2: abril Presenta Recorrido por el país
3: Bueno, y comenzamos porque en Guanajuato la Secretaría de Salud obtuvo el primer lugar nacional en transparencia y es que la Secretaría de Salud del Gobierno de Guanajuato obtuvo este primer lugar en manejo de recursos y su transparencia en ejecución de acuerdos de acuerdo, perdón, de acuerdo al índice de transparencia del gasto en salud. Guanajuato es reconocido como parte del selecto grupo de estados en el nivel alto ya que presentó la totalidad de los documentos solicitados y las estadísticas evaluadas en este índice. Por eso es que la Secretaría de Salud de Guanajuato pues obtiene el primer lugar nacional en transparencia y también en temas eh, pues de salud. El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, ya firmó por fin este martes el convenio de adhesión al nuevo Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi. El mandatario michoacano pues afirmó que esto permitirá seguir mejorando los servicios de salud en la entidad, así como cuidar los derechos de los trabajadores del sector, un tema pendiente que tenían eh, pues el gobierno de Michoacán con los michoacanos. Escuche.
1: Que queden a salvo y protegidos los derechos de las trabajadoras y los trabajadores de salud. Por eso también en este nuevo acuerdo con el gobierno federal a través del Instituto del Bienestar para la Salud es que cuidaremos que su trabajo, sus derechos laborales, sus conquistas no se toquen.
3: Bueno, pues ahí lo tenemos y es que en un comunicado el gobierno michoacano pues añadió que con esta adhesión se busca resolver una añeja demanda al darle certeza a 2.650 trabajadores del sector quienes tienen hasta 20 años de trabajo laborando por contrato. Además, también dijo eh, el, eh, pues, el gobernador de Michoacán que algo importante es pues la deuda histórica que se tiene con el sector salud, sobre todo con los trabajadores. Escuche.
1: Este convenio, como lo dije en algún momento, fue muy cuidado, porque para mí hay dos temas fundamentales que necesitamos cuidar. Lo primero es la salud de las michoacanas y los michoacanos. Es el tema que más me preocupa, que tengamos capacidad de darle consulta médica, de darle servicios de salud de calidad a los habitantes de mi querido estado, Michoacán, y de garantizar que tengan los medicamentos que para ello se requiere
3: además dijo el gobernador que se va a contar con recursos para la operación de los dos nuevos hospitales civiles e infantil se edificará el hospital regional de Lázaro Cárdenas y el hospital de salud mental y se continuará construyendo la infraestructura y unidades médicas proyectadas en la entidad para dar mejores servicios de salud a todos los michoacanos y como ya le digo Michoacán ya se adhirió al Insabi pero también lo hizo un gobierno panista y me refiero al gobierno de eh, Durango de José Rosas Aizpuro yo me enlazo con mi compañero Ignacio Mendibil que nos tiene todos los detalles Ignacio adelante ¿Qué tal? Muy buenas tardes, pues sí, efectivamente hace unos instantes
11: se realizó lo que es una rueda de prensa en donde el gobernador del estado de Durango, acompañado con el asesor jurídico del estado de Durango y el secretario de Salud, pues dieron de manifiesto de que se firma el convenio con el Insabi, con algunas eh, peculiaridades en este convenio histórico, así lo mencionó, porque pues toda la infraestructura que son los hospitales, las clínicas, los equipos, eh, todo lo que son los quirófanos, las computadoras, todo, 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 ese patrimonio no se le entrega a la federación, se queda en propiedad del estado de Durango y recordemos que Durango es uno de los estados más grandes del de, norte del país y que además pues tiene más de cinco mil comunidades de menos de cien habitantes en donde tiene establecidos algunos consultorios, clínicas, unidades médicas y toda esa infraestructura pues no será cedida al gobierno federal destacó el gobernador que además bueno pues se, se deberá de entregar 3.300 millones de pesos en el pago de los trabajadores que son más de 7.000 de este sector aquí en el estado de Durango anunció que el 11 de marzo vendrá aquí a Durango el director del Insabi y se le pondrá en la mesa donde ya se tiene este acuerdo que el hospital de Gómez Palacio para poder iniciar necesita 200 millones de pesos adicionales a los 400 del este eh, del área de oncología de lo que es pues eh, indispensable, ya que en la comarca lagunera hay problemas con la cuestión del agua y de otros contaminantes, y que están en exposición ahí toda la población. También se tiene que eh, terminar de equipar el hospital general de aquí, de esta ciudad, del 450. Se habló también de que se tiene que poner la primera piedra para construir el hospital de Santiago Papasquiaro. Y que, bueno, este convenio que se firma se podrá valorar, y ver los alcances y benefician a los duranguenses en un año. Si esto no es así, pues ellos regresarán, dijo el gobernador, ellos regresarán al esquema anterior para tener un mejor servicio a la población, ya que en Durango, pues más del 90% están surtidas lo que son los medicamentos y no se compran a, a ningún laboratorio, se compra directamente a la Secretaría de Salud. Así es que pues este convenio le da oportunidad a Durango a seguir prestando los servicios de salud de calidad y de manera inmediata y que estarán muy pendientes uh -huh. del cumplimiento de cada uno de los puntos de este acuerdo, porque bueno, pues uh, había muchas inquietudes y que ahora, bueno, pues llegan a un acuerdo, pero que están esperando que la federación cumpla en tiempo y en forma.
3: Pues ahí lo tenemos, Ignacio, gracias por esta comunicación. A la Gracias. Bueno, pues ahora eh, nos vamos a una entrevista con la secretaria de Salud de Michoacán, Diana Carpio Ríos, porque precisamente Michoacán ya dijo sí a este nuevo Instituto de Salud. Muy buenas tardes, secretaria, ¿cómo está?
12: Muy buenas tardes.
3: Gracias por esta comunicación para el Heraldo Radio Secretaria. Cuéntenos, ¿en qué momento el gobierno de Michoacán dice sí si nos adherimos a este INSABI.
12: El gobernador Silvano Los Conejo estuvo analizando eh, la propuesta del gobierno general y bueno, tuvimos tres reuniones con el equipo del INSABI, Desde el inicio nosotros planteamos el acuerdo de implementar todo el modelo del Inhapi, que es un modelo que tiene como énfasis la atención primaria a la salud y el fortalecimiento de la infraestructura en todo el estado. Y pues bueno, el, el gobernador definió con ellos un, un proyecto de iniciar la centralización desde este año, la, la duda que teníamos era si firmábamos adhesión o uh -huh. no adhesión y bueno, una una vez que decidieron eh, la adhesión, pues bueno, seguiremos la la ruta que también teníamos planteada, ¿no? Porque lo más importante más allá de la adhesión es la implementación del modelo para la prestación de los servicios de salud. La diferencia radica en la centralización eh, de la infraestructura y de los recursos por, por, por la federación y esto se irá dando de manera gradual.
3: Exactamente y también eh, pues el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, decía que también pues se iba a contar con recursos para seguir eh, pues construyendo y rehabilitando más hospitales que tiene la entidad.
12: Tenemos dos prioridades muy uh -huh. importantes, una es el hospital de Lázaro Cárdenas, un hospital que merece ser sustituido por el tiempo que lleva ya de operación. Claro. Y otro proyecto muy importante en Michoacán es el, el tratamiento de las adicciones, la violencia y la depresión, lo cual se enmarca en enfermedades de salud mental y queremos tener una unidad de salud mental para atención integral en todo el estado. Claro,
3: Y la deuda también que se tiene con los trabajadores, ¿verdad? Del sector salud.
12: El proyecto de la formalización de los trabajadores es un proyecto federal uh -huh. que iba a darse con adhesión y sin adhesión. Claro. Este, nosotros tenemos 2.600 trabajadores eh, por formalizar que hoy están como honorarios estatales. Y bueno, hemos avanzado mucho en la reingeniería de los servicios de salud en la parte de, de recursos humanos y seguramente podremos eh, formalizarlos con el INSABI de manera muy pronta.
3: Perfecto. Secretaria, por último, preguntarle, ¿el Insabi es mejor que el Seguro Popular y que otros institutos de salud que tienen, por ejemplo, los michoacanos?
12: Yo no me, atrevo, no, no me atrevería a hacer un juicio. El Insabi uh -huh. no es una... La institución es la Secretaría de Salud. La institución prestadora de servicios en todo el país va a seguir siendo la Secretaría de Salud y el Insabi es un ente que tiene un modelo de atención y un financiamiento específico y fortalecer a los servicios de salud con la intención de los servicios gratuitos en todo el país. Entonces, no, no hay un mejor o un peor, es un nuevo modelo.
3: Perfecto, pues ahí lo tenemos. Diana Carpio Ríos, Secretaria de Salud de Michoacán, gracias por esta comunicación para Perfecto, el heraldo Radio. El Hasta luego, buenos días. Hasta luego.
2: Estados.
3: Bueno, pues ya está con nosotros Fabi, Fabiola Cancino, editora de Estados en el Heraldo de México. Fabi, ¿cómo estás? Muy bien, Blanquita, ¿cómo estás tú? Muy bien, gracias. Oye, cuéntanos, detiene
6: actividades alcalde de Cuernavaca por amenazas. Exactamente. Fíjate que él ha sido un alcalde muy este, polémico, muy controvertido. Desde su candidatura ya tenía algunos conflictos con este... ...pues con Cuauhtémoc Blanco... ...con el equipo de Cuauhtémoc Blanco... ...que bien sabes que no llegó por Morena... ...pero uh -huh. él sí es morenista... ...entonces ahí como que hubo impugnaciones por la candidatura... ...y finalmente se quedó el, él que es de Morena... ...pero estas amenazas van más allá de cualquier otra cosa... Porque este él todo el tiempo se ha dedicado a denunciar eh, que hay grupos delincuenciales ahí en Cuernavaca. Y pues no es un secreto para nadie, claro, la inseguridad. Rojos, ajá, sobre todo. Exactamente. Uh -huh. Y la inseguridad que se vive ahí, ¿no? Sí. Y eh, el lunes él dijo que ya va a alejarse de la vida pública por un
3: tiempo. Que va a suspender sus actividades cuando va e inaugura alguna calle, alguna escuela,
6: eh, a esas actividades públicas ¿se Exactamente, refería? porque uh -huh. dice que va a seguir trabajando desde su oficina, ¿no? Claro. Pues que va a seguir, aunque ha salido, ahorita te cuento, ¿no? Uh -huh pero este porque ha recibido amenazas de grupos organizados que no son directamente hacia él sino a sus, a sus en el celular de su secretario particular llegan estos mensajes donde presuntos grupos criminales le piden que en sus en sus actos digan alguna algún, algún mensaje entonces él está diciendo. O sea, no. quieren utilizar al alcalde como mensajero para otro grupo criminal. Exactamente. Ah, no, bueno. Y eso es lo que él dice: yo no soy ni claro. mensajero de nadie ni pertenezco a nadie. Entonces, entre las amenazas que le dan, dice que, este, que lo van a vincular con algún grupo, con determinado grupo. Uh -huh. Él ahorita dice que su familia está protegida, este, él no tiene ahorita seguridad porque cambió todo su equipo, tanto de escoltas como otros este, colaboradores, uh -huh. porque eh, eh, también se filtró, él comenta que se filtró la agenda de reuniones uh -huh. con autoridades federales, con autoridades este, estatales, con IP, con iniciativa privada. Qué peligroso. Exactamente, muy peligroso. Y esa es una de las razones por las que él dice que no va a, este, a tener actividades uh -huh. públicas, precisamente para no exponer a la población en un evento público que pase. Imagínate. ¿no? lo que pasó en Valle de Chalco en octubre sí. del año pasado, ¿no? Que fue un evento público y todo lo que ocurrió cuando asesinaron al al alcalde, ¿no? alcalde, A este Antonio Tenorio, ¿no? Uh -huh. Francisco Tenorio. Y este y todo esto pues pasó, entonces él lo que quiere es evitar una situación de riesgo. Sin embargo, ya ha salido. Eh, ayer tuvo un evento en una colina que se llama Ampliación Lázaro Cárdenas, uh -huh. donde entregó apoyos. Y hoy también se le vio en la mañana en una comunidad también de Cuernavaca, uh -huh. porque pues también él dice que no puede estar deteniendo sí, claro. sus actividades. Ni estar encerrado todo el tiempo
3: en la oficina, que también ahí se puede trabajar bien, pero la gente lo
6: quiere ver en las calles, exactamente. viendo cuáles son las necesidades de los de las personas que viven en este municipio. Claro, e incluso él pidió apoyo de la Guardia Nacional para poder este. Pero todavía no le no han resuelto, ¿verdad? Exactamente, todavía tienen ahí pendientes, ¿no? Todo todo este tema. Sin embargo, fíjate que es un tema que lamentablemente es de los signos de los tiempos, ¿no? Uh -huh. eh, en todos lados vemos este tipo de amenazas. Tan solo en diciembre, los gobiernos de Zacatecas, de Estado de México y de San Luis Potosí, a través de sus secretarios de gobierno reconocieron que tienen alcaldes que los han buscado para este decirles que están siendo este para pedirles seguridad exactamente porque están siendo pues acechados por el crimen ¿no? Entonces no, está, bueno. está muy grave, el mismo Enrique Vargas a quien sí, tú claro. ya entrevistaste sobre el tema y sobre muchos temas más el alcalde de Whisky Lucan, uh -huh. que también es el presidente de la Asociación de, la, de Alcaldes de México exactamente, que aunque es una asociación que aglutina a presidentes municipales del PAN, uh -huh. también tiene contacto con todos los alcaldes de todos los partidos y él ha insistido en la urgencia de crear un protocolo de seguridad uh -huh. para todos los alcaldes. La eh, gobernación tiene este pendiente desde el sexenio de, de Calderón, porque lo que él dice es que no es un problema nuevo. Claro. Dice que desde 2006 a la fecha han asesinado a 250 autoridades municipales, ¿no? Ajá. entre alcaldes, regidores, funcionarios y demás. Pues
3: ahí está la asignatura pendiente. Fabi, gracias por estar esta tarde con nosotros. Al contrario, muchas gracias. Gracias. Y bueno, ahora vamos con nuestro compañero José Ríos, que nos tiene información importante de lo que pasa en las últimas horas sobre la entrega de camiones de servicios públicos en el Ayuntamiento de Nezahualcóyotl, en el Estado de México. José, adelante.
8: En
13: efecto, para informarte que esta tarde el alcalde de Zahualcóyotl, Juan Hugo de la Rosa dio banderazo a la nueva flotilla de 30 nuevas unidades del servicio de recolección de basura las cuales beneficiarán en los trabajos de limpieza en esta localidad. Se trata de 20 nuevos camiones de basura así como dos camiones de volteo, siete camionetas de redilas y un camión tipo Vactor, el cual servirá para los servicios de desazolve, de drenaje y atención a inundaciones. En el banderazo realizado en la explanada municipal, el alcalde independiente indicó que la renovación de unidades era necesaria, pues detalló que las anteriores llevaban más de 20 años de recolección de basura en la localidad, la cual genera diariamente 1.200 toneladas diarias de basura. Con esta renovación... Blanca, el alcalde agradeció al Calvido Municipal la aprobación de 67 millones de pesos que costó la inversión para adquirir estas flotillas las cuales son último modelo, y comenzaron a dar servicio desde el primer minuto de este mediodía de este miércoles. Apuntó que la renovación también es parte de los esfuerzos de las autoridades municipales para contribuir en la mejora de la calidad ambiental del municipio, así como la del aire de este municipio conurbado, y evitar graves problemas para su salud. Y por otro lado, Blanca, te informo que en el municipio de Cancún, en el en el en el estado de Quintana Roo, una juez de control giró una orden de aprehensión en contra del presidente de Fibra Plus, Gustavo Tomé Velázquez, esto por el delito de fraude, tasas posible despojo y falta de pagos de unos terrenos en la ciudad de Cancún. De acuerdo con la investigación, el conflicto se originó desde 2016, cuando los afectados fueron eliminados del proyecto y de la sociedad que poseía esos terrenos, así como la falta de pago de las mismas a un pidecomiso. Hasta el momento, Blanca, pues el empresario este, no ha dado la cara sobre esta situación. Eh, la orden de aprehensión se giró desde el pasado 30 de noviembre y pues bueno hasta el momento no hay una pues una localización sobre esta situación de fraude de en un condominio del municipio de Cancún ese es el deporte hasta el momento Blanca
3: pues ahí lo tenemos José Ríos gracias
2: seguimos en el análisis
3: bueno, pues me da mucho gusto saludar en la cabina de República H a Rocío Lancaster-Jones. Ella es directora de promoción turística del estado de Jalisco. Rocío, ¿cómo estás? Muy bien, Blanca. Gracias por recibirme. Oye, Un gusto estar aquí. Gracias a ti por estar esta tarde con nosotros. Cuéntanos, anduviste en Fitur en la cuarta, en la eh, edición número 40 sí. de este evento, eh, pues... El más grande en cuestiones turísticas en el mundo, me atrevería a decir. Así es, Y nos es, fue bastante es. bien,
9: sobre todo el estado de Jalisco. Totalmente, una de las ferias más importantes, teníamos que estar ahí, hay que uh -huh. empezar el año, la mayoría de los actores principales eh, participamos, tuvimos una participación muy nutrida, con muy buenos resultados, eh, celebramos con la ciudad de Salamanca, que es muy conocida por la parte educativa y claro. el jamón ibérico que ellos lo producen, un hermanamiento, porque resulta ser que a través de investigación, eh, que varios eh, doctorados lo, 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 lo investigaron, vieron que el inicio de la charrería que conocemos, que tenemos en Jalisco, uh -huh. eh, tiene algunos simbolismos con los charros de Salamanca, antiguos. Oh, sí. Entonces, ahora la charrería en Salamanca es más cultural o musical, no es tanto de campo, eh, y es por eso que hicimos un intercambio, donde de primera instancia estamos eh, haciendo... Eh, un intercambio cultural, turístico, pero así también vamos a hacer una gira comercial. Ellos
3: con sus productos y los nuestros para fortalecer esa
9: pues sí, esa vínculo.
3: esa coincidencia que Exactamente. tenemos. Exactamente. Además de que la charrería es emblemática del estado de Jalisco y además tiene la asociación charra más antigua y más grande del mundo que ya va a cumplir creo que 100 años ¿no? Así es, estamos celebrando el centenario uh -huh. estamos eh, programando ahora
9: sí unas actividades durante todo el año, en septiembre es realmente el mes eh, que es el centenario es donde va a ser el evento más grande, donde todos están invitados, uh -huh. va a haber acceso al público eh, y queremos compartir esto con el mundo ¿no? Que sí sabe mucha gente que es de Jalisco, Exacto. pero que, que, que lo sientan suyo y que lo vivan. Es, es algo cultural, algo mucho de la esencia y del
3: orgullo que tenemos como mexicanos y jaliscienses. Exactamente. Y aparte de esto, Rocío, ¿qué otras cosas importantes eh, pues pudieron cerrar para el estado de Jalisco? Porque evidentemente todos tenemos o algunos o la mayoría tenemos eh, algún familiar que estuvo en España, el abuelito, el tío o el bisabuelo y entonces eh, pues cuando vienen a, a nuestro país pero siempre es, bueno, por la revolución, uh -huh. eh, eh, bueno, por el tema de, de Franco, y eh, pues siempre tenemos esta, esta este vínculo con los españoles. Así es. Eh, Dio, y los números hablan por sí solo, sí. Eh, aparte el vínculo Además, nuestro... Además todo el mundo
9: se quiere estudiar España. Pues bueno, está de <risa> moda y creo que está es, es una de las mejores educaciones, sí. eh, ciertamente tienen una... Eh, pues ahora sí una trayectoria eh, muy, muy importante. Eh, eh, España, de hecho, es el destino que más turismo nos genera, a Jalisco en específico, fuera de lo que es el continente americano, en wow. toda Europa. Eh, ciertamente... Era importante que estuviéramos ahí, que continuáramos los convenios, los cooperativos con agencias que son desde las tradicionales hasta las que ya son online, eh, para que incrementar el número, ¿no? Porque si no aparecemos en esos aparadores, eh, en esos, eh, ahora sí, publicidad que vemos cuando reservamos algún viaje, pues no existimos. Exactamente. entonces Fuimos ciertamente a incentivar eh, el mercado, a ver qué podemos hacer con los aliados que tenemos allá. Claro. Tuvimos reuniones con aerolíneas, eh, estamos buscando cerrar, ya tenemos conexión directa con Europa a través de Puerto Vallarta, pero estamos buscando abrir otra conexión directa a través de Guadalajara. Uh -huh. Estuvimos muy, reuniones muy productivas con varias aerolíneas y asimismo también tenemos un nuevo producto que lo metimos a concursar, que se llama La Ruta de la Raicilla. Para mucha gente que no lo conoce, la raicilla es un destilado del agave uh -huh. eh, muy diferente que es el tequila y el, y el mezcal. Y lo que pretendemos es, es dar a conocer esta ruta que es bu visitar las distillerías eh, Hay una ruta del café que se complementa y una experiencia gastronómica. Entonces pusimos este producto a concursar y fue seleccionado como el mejor producto turístico por el medio que se llama Excelencias. ¡Wow! Pues tuvimos un poco de todo muy movida, pero muy contentos
3: al regresar. Oye, Rocio, y eh, también importante esto que mencionas, cuando los extranjeros ven hacia México siempre piensan en un primer momento en Cancún o en las playas o en la Ciudad de México o en Guanajuato o con San Miguel de Allende, uh -huh. pero la importancia de que por ejemplo, el gobierno de Jalisco vaya y les diga, oigan, nosotros levantamos la mano porque tenemos una eh, pues una amplia cartera de destinos que también pueden ser visitados por los extranjeros.
9: Totalmente de acuerdo. Eh, seguimos levantando la mano. Sí creo que tenemos mucho de la esencia de México. Tú bien sí. lo dijiste, sí la charrería es uno, el mariachi es otro, el tequila. Pero tenemos servicios de, primera, de claro. primer nivel y vienen inversiones muy importantes en la parte de infraestructura eh, con aeropuertos. Uh -huh. El grupo aeroportuador está haciendo una inversión histórica que vamos a duplicar casi la, la capacidad. Vienen más de 30 hoteles al estado de alta categoría, eh, renombrando el Four Seasons de la parte de Costa Alegre en Careyes, eh, el JW Marriott en Guadalajara, eh, y nos vamos renovando, ¿no? Entonces, que claro que conozcan, y somos un destino que la verdad, pues, lo tiene todo. Lo tenemos tiene playa, todo, tenemos tequila en medio, pueblos mágicos,
3: tenemos el lago más grande, y la gran ciudad que es Guadalajara. Pues ahí lo tenemos, Rocío Lancaster-Jones, directora de promoción turística del estado de Jalisco. Muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Y sobre todo por la labor incansable que haces para posicionar al Estado de Jalisco, uno de los más bellos de la República, no es porque uno sea de allá, pero es de los más bonitos. Muchísimas gracias, Blanca. Esperamos que todos nos visiten por sí, allá. Vas a ver que sí. Gracias, Rocío. Un gusto. Bueno, pues hasta aquí este espacio informativo. Yo soy Blanca Becerril. Esto fue República H. Yo le espero el día de mañana en Punto de las 12 con más información. Por favor, cuídese mucho.